0: La Memoria del Fuego de Eduardo Galeano En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos, esa comunidad de indios huincholes andaba buscando uno. Carlos González, uno de ellos, lo encontró de pura casualidad. Este indio huinchol había ido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado entre los desperdicios. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar páginas, el libro hablaba de un país de nombre raro, que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar bien lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y bravura, el personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció eufórico «¡Por fin tenemos nombre!» y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después las 150 familias votaron, todas por sí. Con bailares y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Estatuas, memoria y patrimonio de Paul Kerr Gutiérrez. Entonces, la discusión importante de fondo respecto a lo ocurrido con las estatuas arrebatadas de sus pedestales en estas semanas en Chile es la que tiene que ver con qué pasado es el que vamos a poner en valor para generaciones futuras y cuáles personajes serán resignificados a la luz de lo que en nuestros tiempos consideramos justo y necesario. Tal como ocurrió recientemente con la estatua de los enamorados en Puerto Montt, la ciudadanía es la que debe decidir si dotará de un sentido diferente o mantendrá en las plazas esas esculturas dedicadas a personajes que Saqueando casas, cultivos, masacrando a la población civil, abusaron de una población que no quería ser sometida a imperios culturales ajenos. La granja de los animales de George Orwell Camaradas ya han oído acerca del extraño sueño que tuve anoche, pero hablaré de eso más tarde. Primero tengo algo que decir. Yo no creo, camaradas, que esté con ustedes muchos meses más, y antes de morir siento que es mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. He tenido una larga vida. He tenido bastante tiempo para meditar mientras he estado solo en mi posilva, y creo posible afirmar, ...que entiendo el sentido de la vida en este mundo... ...tan bien como cualquier otro animal viviente... ...es sobre eso que deseo hablarles... ...ahora, camaradas... ...¿cuál es el sentido de esta vida nuestra? ¡Enfrentémoslo! Nuestras vidas son miserables... ...laboriosas y cortas... ...nacemos, nos dan la comida justa y necesaria... ...y aquellos de nosotros... ...que seamos capaces de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Además, en el preciso instante en que ya no somos útiles, nos matan con crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o el descanso después de haber cumplido un año de edad. Ningún animal es libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. ¿Pero esto es realmente parte del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede brindar una vida decorosa a todos sus habitantes? ¡No, camaradas! ¡Mil veces no! El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales que la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas y todos ellos viviendo con una comodidad y dignidad que en estos momentos está casi fuera de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en una miserable condición? Porque los seres humanos nos roban casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo se resume en una sola palabra, el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quítenlo de la escena y la raíz de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y no es capaz de correr suficientemente rápido como para atrapar conejos. Sin embargo es señor de todos los animales, los hace trabajar, les da lo mínimo necesario para evitar que mueran de hambre y el resto se lo guarda para él. Nuestro trabajo cultiva la tierra, nuestro estiércol lo abona y sin embargo no existe uno de nosotros que posea algo más que su puro pellejo. Ustedes vacas que están aquí. ¿Cuántos miles de galones de leche han dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con esa leche que debería haber estado criando terneros robustos? Cada gota se ha ido por las gargantas de nuestros enemigos. Y ustedes, gallinas, ¿cuántos huevos han puesto este año? ¿Y cuántos de estos se han convertido en pollitos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado con el fin de producir dinero para Jones y su gente. ¿Y tú, Clover? ¿Dónde están esos cuatro potrillos que pariste, que deberían haber sido el sostén y alegría de tu vejez? Cada uno fue vendido al año de edad. Jamás los volverás a ver. Como recompensa por tus cuatro criaturas y todo tu trabajo en el campo, ¿qué has tenido, a excepción de tus relaciones básicas y un establo? Ni siquiera se nos permite alcanzar el fin natural de nuestras miserables vidas. Por mí no me quejo, porque soy uno de los afortunados. Tengo 12 años y he tenido más de 400 crías. Así es la vida natural de un cerdo. Pero al final, ningún animal se libera del cruel cuchillo. Ustedes, jóvenes cerdos que están sentados frente a mí, cada uno de ustedes va a gemir por su vida dentro de un año. A ese horror llegaremos todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte. Tú, boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te degollará y te hervirá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando están viejos sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. ¿No es acaso de una claridad cristalina, camaradas, que todos los males de nuestra vida provienen de la tiranía de los seres humanos? Tan solo eliminen al hombre y el fruto de nuestro trabajo será nuestro. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a la raza humana. Ese es mi mensaje para ustedes camaradas, ¡rebelión! Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión, puede ser dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé tan seguro como veo esta paja bajo mis patas que tarde o temprano se hará justicia. para el niño revolucionario Jorge Ibarguengoitía Todo lo que ves a nuestro alrededor niño revolucionario es producto de la revolución mexicana que como todos sabemos empezó como movimiento armado y se transformó más tarde en un movimiento social en el que participan todos los mexicanos sin distinción a clase social tiene por finalidad alcanzar una más justa distribución de la riqueza e igualdad de oportunidades y trato ante la ley. Pues bien, niño, este señor que ves aquí tocando el claxon del Mustang para que la criada venga a abrirle la puerta es un humilde revolucionario a quien la patria ha recompensado sus esfuerzos en pro de la justicia social. La altanería que le notas no es aire de aristocracia, sino el orgullo propio de nuestra raza. Nos bastan dos años de no pasar hambre para sentirnos de la mejor sociedad. No me preguntes, niño revolucionario, en qué hizo su dinero este señor, ni qué es lo que sabe hacer. Probablemente nada, pero esta circunstancia constituye uno de tantos misterios instructivos que tiene nuestra sociedad. La revolución mexicana es como una madre amorosa y tan ciega como una de ellas. Al hijo suyo que escoge para querer, lo quiere de veras, sin importarle ni el mérito que tenga, ni la calidad de su inteligencia. En la repartición de riquezas, a este señor le fue bien. Tiene Mustang, criada y claxon. Este campesino que ves cruzando la calle a brincos, es uno de los que fueron liberados por la Revolución Mexicana, de las tiendas de raya y los patrones desalmados. Porque has de saber, niño que en tiempos de la dictadura, la tierra de nuestra patria era de unos cuantos, al igual que sus riquezas, y el pueblo vivía esclavizado y pasando la pena negra. Ahora todo eso ha cambiado, la tierra es de quien la trabaja, y el campesino mexicano, liberado del patrón, al regar la tierra con el sudor de su frente, la ha fecundado y ahora mira el porvenir con confianza. ¿Qué dice el campesino que acaba de cruzar la calle a brincos? ¿Que viene Durango y que hace tres días que no come? ¡Ah! Se me olvidaba decirte niño, que el país se ha industrializado Este coche de colores que ves niño revolucionario se llama patrulla Eso que tiene adentro se llama policías Su función es proteger la sociedad democrática en que vivimos Y vigilar que se respeten las leyes Ahora los ves en un momento de esparcimiento, se están comiendo las sandías que le quitaron a un frutero, pero dentro de un rato, no más que se enjuaguen los bigotes, los verás tomar posiciones frente a de un banco, en espera del asalto y en defensa del peso. Esta tienda enorme en la que todos pueden entrar sin distinción a credo, nacionalidad ni clase social, es uno de los adelantos más grandes de nuestro sistema social. Allí ves a los más millonarios empujando un carrito igual que los más humildes, poniendo en él lo que encuentran y les apetece. El gallo en vino tinto traído de Francia, el salmón ahumado del Mar del Norte, anchoas del Cantábrico, sardinas del Báltico, caviar del Negro y cangrejos del Índico, se paga a la salida. Estas mujeres de rebozo con un niño a la espalda que se ven tan desorientadas se llaman Marías. También fueron bendecidas por la revolución, ¿ah? ¿eh? En tiempos de la dictadura, los ricos con muy poca delicadeza las llamaban indias. Cuenta la leyenda que Porfirio Díaz mandó a Yucatán los indios que vivían en Sonora y a Sonora los que vivían en Yucatán, con la esperanza de que con el cambio de clima se acabaran no logró su cometido porque no le alcanzó el tiempo. La revolución más humana adoptó otro sistema. Decidió que si no era posible acabar con los indios, más valía cambiarles de nombre y asimilarlos a nuestra cultura. Por eso las mujeres se llaman Marías y venden chicles. A los hombres no ha sido necesario buscarles nombre, porque se quedaron haciéndoles casa a los niños más grandes en el Valle del Mezquital. Estos letreros que ves, niño revolucionario, que dicen Schultz de México, Greenfield de México, Hans Krap de México, son también producto de la revolución. Porque antes de que esta ocurriera, todo el capital de México y todas las fuentes de producción estaban, ¿puedes tú creerlo, niño revolucionario, en manos de extranjeros? <risa> sostiene, exhala, inhala, sostiene, exhala, tracciona. Respira.